0: L'énergie est dirigée par l'intention. J'ai un peu hésité sur le titre de cet épisode, et c'est ce qui me semble le plus juste aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se nomme. Dans cet épisode, on va parler de soins énergétiques, euh, de leur fonctionnement. Parce que c'est souvent la question qu'on me pose lorsque je parle de ma pratique... Euh, puisque je suis accompagnante en psycho-énergétique C'est-à-dire que j'ai créé des accompagnements Où on part des problématiques corporelles vécues par une personne Et à partir de ça on va venir questionner euh, Ce qui se passe dans la vie de cette personne Comment est-ce qu'elle est qu traite, comment est-ce qu'elle vit Les situations auxquelles elle est confrontée Comment est-ce qu'elle traverse ses émotions Comment est-ce qu'elle communique avec les autres Toutes ces sphères-là euh, on va venir les interroger au regard des mots physiques qui sont présentés. Et donc, quand je partage le fait que je travaille principalement euh, à distance, eh bien, les gens sont assez étonnés euh, de se demander « Mais comment est-ce que ça fonctionne à distance ?» voilà. Donc, euh, au travers de quelques notions de base et euh, de petites illustrations de mon expérience personnelle, j'avais envie d'apporter euh, une petite touche de... de voilà de clarté d'information sur, euh, sur les soins énergétiques, en fait de manière générale, puisque à distance ou en présentiel, euh, ça fonctionne de la même manière. Pour me présenter un petit peu, je suis Mathilde Guyader je suis ton hôte sur ce podcast, et euh, comme tu as dû le comprendre, je suis thérapeute, mais pas que, hein, j'ai plein de casquettes, euh, je suis euh, une femme surtout qui... Euh, qui est passionné par, euh, par l'évolution personnelle, par les processus d'évolution que chaque être humain va vivre euh, au cours de sa vie et euh, combien il peut se révéler à lui-même au travers des différentes situations qu'il est amené à vivre à partir du moment qu'il a envie de s'en servir pour grandir et pour, euh, pour aller toujours plus loin vers, euh, vers ses rêves en fait, vers qui il est profondément et vers ce qu'il a envie de matérialiser dans sa vie. Voilà qui je suis et, euh, et ce qui me passionne. Um... Alors ces soins énergétiques, qu'ils soient réalisés en présentiel ou à distance, ils fonctionnent de la, de la même manière. J'ai fait mes petites recherches, même si j'avais quelques bases de par euh, mes formations, mais euh, j'ai des formations qui sont plutôt euh, basées sur comment est-ce qu'on transmet euh, l'énergie au niveau de, de, du soin direct et pas comment est-ce que ça se passe au niveau plus scientifique on va dire donc je suis allée faire mes petites recherches pour pouvoir l'expliquer un peu mieux puisque moi j'avoue je, je me suffisais assez largement du fait que je ressens quand je fais les soins, quand j'accompagne les personnes durant un soin, d'ailleurs je considère qu'on le fait à deux ce soin puisque la personne qui le reçoit, c'est elle qui est demandeuse, c'est elle qui est venue vers moi pour recevoir ce soin et c'est à deux qu'on le crée. Elle, elle, elle demande à le recevoir et moi je lui transmets ce que j'ai à lui transmettre au travers de ce que j'ai appris. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux et, et j'avais pas forcément besoin d'avoir une explication plus concrète puisque j'avais les ressentis, j'avais les échanges avec les personnes qui suffisaient pour moi à, à rendre très concret ces soins énergétiques. Mais je peux tout à fait comprendre que lorsqu'on ne pratique pas, euh, quand on est assez étranger à cette euh, technique, ou bien juste quand on a envie de comprendre un peu mieux, on a besoin d'informations un peu plus concrètes. Et euh, c'est avec la physique quantique que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors ça paraît très, euh, <rire> ça paraît très euh, complexe comme ça. Très très flou aussi. Hein. Pour l'instant je ne suis pas du tout rentrée dans le concret. Mais en fait... Euh, en fait ça devient assez simple quand on a euh, la base de comment fonctionne l'énergie et puis après bien sûr tu es libre d'aller approfondir par toi-même. Euh, la physique quantique c'est très très vaste, c'est très très intéressant. Moi personnellement j'ai toujours été plus à l'aise dans la pratique, euh, donc la théorie euh, me sert. Mais euh, c'est dans la pratique que je suis le plus à l'aise. Donc là ça va juste être une petite ébauche de comment est-ce qu'on euh, peut comprendre euh, l'énergie et le fonctionnement au travers des soins. Euh, surtout qu'à mon sens c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine en fait. Et beaucoup plus évident. Euh, on va aller dans le concret. <rire> euh, en fait l'énergie... Elle n'a besoin que de deux choses principales pour, euh, pour se transmettre. Elle a besoin d'une connexion et elle a besoin d'une intention. Donc là, on reste dans le domaine du soin, dans le domaine du soin énergétique. L'énergie a besoin d'une connexion et d'une intention claire. Ça va venir du praticien, c'est-à-dire que le praticien va émettre des comment dire, des intentions pour la personne qui reçoit le, sien, le soin, pardon, et celui qui reçoit, euh, grâce à la connexion qui a été posée, va pouvoir euh, comme ouvrir des espèces de canaux à l'intérieur de lui pour que euh, l'information puisse être reçue, c'est pour ça que c'est très important euh, que le soin soit fait avec quelqu'un qui l'a demandé et, et ça va euh, plus la personne va être réceptive et va avoir comme une sorte d'ouverture euh, à ce que peut apporter l'énergie plus le soin peut être fort, puissant et, et apporter euh, des ressentis euh, des transformations importantes donc cette énergie qui circule et qui a besoin d'une connexion et d'une intention claire pour se transmettre pour que des informations circulent euh, c'est l'intrication quantique qui va décrire le processus qui est à l'œuvre. Euh, pour faire un petit peu de théorie, je vais simplement donner euh, ce que c'est que l'intrication quantique. C'est le nom du phénomène dans lequel deux particules ou groupes de particules forment un système lié et présentent des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc pour faire un petit peu plus simple, et dans le cas de la pratique des soins particulièrement, à partir de la connexion qui va être l'intention, c'est-à-dire que le praticien qui va envoyer le soin à la personne va envoyer une intention de transmettre le soin, cette intention va créer une connexion avec la personne qui reçoit. Et les particules énergétiques de ces deux êtres qui sont en train de faire de co-créer un soin ensemble, celui qui émet et celui qui reçoit, vont pouvoir se transmettre des infos. Les particules énergétiques de ces deux personnes, celles qui émet et celles qui reçoit, vont pouvoir se transmettre des informations. Et donc la distance ne compte pas. C'est de cette manière que, euh, lorsque je me connecte à une personne pour faire un soin, je vais pouvoir ressentir dans mon corps, par moments, les douleurs qu'elle va ressentir. Euh, ressentir les... Euh, les perceptions qu'elle peut avoir de son corps, qu'elle peut avoir de, de différentes situations et je vais pouvoir lui transmettre ce que je reçois comme information, comme image et qu'elle va me répondre parce que ça lui fait écho dans la grande majorité des cas euh, et qu'on va pouvoir échanger sur ces informations qui ont été transmises à un niveau plus subtil grâce à cette intrication quantique. Donc si tu veux aller plus loin, il y a plein d'informations, il y a plein de vidéos de sites, tout ce que tu veux pour aller plus loin. Moi j'ai envie de rester sur du simple et du concret. Donc en plus de l'intrication quantique, je vais juste te parler d'observations simplifiées, très simplifiées, euh, de recherches qui ont été faites par des physiciens quantiques sur la constitution de la matière, pour te donner une chose de plus visuel à, à, à comprendre sur comment fonctionne cette transmission d'énergie. En fait, un atome qui constitue toute matière, cet atome il est constitué d'un noyau autour duquel il y a des électrons. Ok, donc tu vois le noyau au centre, les électrons autour. Là, on est toujours dans de la matière. Ce noyau lui-même va encore être fait de subparticules à l'intérieur qui elles-mêmes sont faites de matière. Et puis, à l'intérieur de ces subparticules, qui constituent le noyau, il n'y a plus de matière. Il y a uniquement de l'énergie. Alors du vide de matière, mais un plein au niveau énergétique. Tout ça pour conscientiser que tout, toute matière est en fait composée avant tout d'énergie, dans l'infiniment petit. Notre corps est fait de fréquences vibratoires et tout ce qui nous entoure l'est également. Les vêtements que tu portes, autant que les arbres qui sont en bas de chez toi par exemple, ou si tu n'as pas d'arbres en bas de chez toi, et ben, je sais pas, les plantes que tu peux trouver, tout ça pour dire que peu importe la matière euh, que tu vois, que tu peux toucher, à la base, dans l'infiniment petit, elle est faite d'énergie. Okay euh, ça me paraissait important, de le... moi c'est vraiment ce qui m'a aidé à, à comprendre, euh, tout ce fonctionnement énergétique donc j'avais vraiment envie de te le partager et j'ai fait euh, un, un petit post qui récapitule tout ça si tu as besoin d'aller le voir en visuel ça peut être bien, moi je sais que j'ai souvent besoin de comprendre par des schémas pour que ça soit plus concret pour moi euh, donc si tu as envie d'aller le voir euh, ce, ce post que j'ai fait tu le trouveras sur mon compte Instagram euh, je t'invite à m'y rejoindre si tu as envie de, de, de partager plus autour de ces sujets tu trouveras le lien de mon compte Instagram euh, dans la description donc c'est Mathilde Listina pour que tu t'y retrouves <rire> euh, j'avais aussi envie de t'illustrer euh, cette intrication quantique dans la pratique alors une pratique euh, particulière parce que c'était euh, euh, avec ma maman il y a maintenant un bon moment, je ne saurais plus dire quand c'était exactement, peut-être il y a un an, deux ans. Je me trouvais chez ma maman, on était en train de discuter, elle avait une très grande douleur au dos. C'était la fin de journée, il faisait assez sombre, on était dans, dans son petit salon, en train d'échanger. Et... Euh et donc je lui pose des questions sur, sur ses douleurs pour comprendre comment mettre en place le soin parce que je lui propose de lui faire un soin pour, pour l'aider à, à, à nettoyer cette douleur qui est là euh, comprendre ce qui se passe et puis apaiser au niveau énergétique ce qui se passe dans son corps donc je lui pose des questions sur ce qu'elle vit sur ce qu'elle qu sent dans son corps mais aussi à quelle peur ça peut la renvoyer enfin voilà j'essaie de faire le tour de de ce qu'elle expérimente dans cette phase de vie-là, puisque si elle est confrontée à, à des émotions, à des ressentis physiques, c'est parce qu'il y a une situation, quelque chose autour qui a été ravivée et avec lequel elle n'est pas en paix, qui demande à ce qu'on pose de la conscience dessus, qu'on s'arrête et qu'on aille voir ce qui demande à être conscientisé, ce qui demande à être compris, ce qui demande de l'attention. Donc on échange. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à regarder la zone où elle avait mal, savoir que là on est assise l'une presque en face de l'autre, plus ou moins, je vois à peu près son dos, mais on est en train d'échanger assise à je sais pas, 3 mètres l'une de l'autre à partir du moment où je regarde son dos et que je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en place comme protocole de soins qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon intention, qu'est-ce que je vais mettre comme intention au corps et bien là elle me dit euh, je sens que ça chauffe déjà, il y a quelque chose qui s'active, c'est en, en train de commencer. quoi. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que le soin, il commence avant même que j'ai débuté intentionnellement le soin. Le fait simplement de poser de la conscience sur cette zone, de la regarder et de commencer à m'y intéresser, permet déjà à ce que le soin commence à quel point la puissance de l'intention est forte. C'est tellement important. Et la puissance du regard. Et ça, c'est à poser à tellement d'autres situations. Le regard que tu poses sur les choses va engendrer tellement, tellement, tellement de choses derrière. Parce que tu poses une énergie sur quelque chose. Et cette énergie, il y a forcément des conséquences à une énergie qu'on pose négative ou positive. Je suis partie un peu loin, mais je pense que tu as compris l'essentiel. Et donc finalement, ce que j'ai vraiment envie de transmettre ici, et c'est fort possible que tu le saches déjà, mais j'ai vraiment envie d'appuyer dessus, parce que même moi, le sachant, des fois j'ai tendance à à l'oublier, ou à des fois le sous-estimer plutôt. C'est que toute intention a un impact. Et notamment, l'énergie que tu vas choisir de favoriser en la stimulant, c'est-à-dire euh, en lui donnant de l'attention, va grandir en toi et autour de toi. Si tu décides d'être dans une énergie euh, de joie, de faire des choses qui te mettent en joie, de cultiver la joie, que tu dis aujourd'hui ça va être une journée où je vais être en joie, où j'ai envie d'être heureuse, où j'ai envie de... et que tu ressens ces émotions-là, que tu les fais vivre à ton corps, c'est ce qui va grandir en toi. C'est ce qui va prendre de la place en toi. Et si tu as envie de faire l'expérience, je t'invite à faire l'expérience. Les expériences qui vont t'arriver dans cette journée-là, quand tu restes à cultiver une énergie, elles vont s'aligner sur l'énergie que tu as commencé à mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses qui peuvent être un peu déroutantes, mais selon. Comment est-ce que tu vas poser encore une fois de la conscience sur l'événement déroutant qui se passe C'est-à-dire soit tu décides, dans le, la situation on va dire, où il y a quelque chose d'un peu problématique qui n'est pas évident à, à, à vivre, soit tu décides de focaliser sur le problème. Et donc dans ce cas-là, comment trouver une solution si on focalise sur le problème Ça devient un peu difficile. Alors que si au lieu de focaliser sur le problème, tu focalises sur les possibilités qui te sont proposées, c'est-à-dire comment est-ce que cette situation-là, tu peux en sortir, quels sont les moyens que tu as pour passer de cette situation-là à un autre stade de la situation, quelque chose de moins difficile, où tu as des solutions, Ben du coup, les solutions vont se présenter puisque tu leur ouvres la porte. Et j'aime beaucoup euh, une phrase de Charles Coté. Je ne sais pas si tu connais Charles Coté. Je t'invite à, à aller euh, à aller te renseigner sur cet homme si tu, euh, si tu en as envie. Celui, il a il a créé euh, drôlement inspirant. Il a un podcast également euh, qui est vraiment passionnant. Moi, j'adore. Et donc sa phrase, c'est je suis curieux de voir comment est-ce que cela va se retourner à mon avantage. C'est-à-dire que chaque situation même très inconfortable, il va les aborder avec cet état d'esprit-là. Et c'est un état d'esprit qui me parle beaucoup, parce que dans mon quotidien, j'ai vraiment appris que chaque situation, et j'en parle énormément euh, si tu me suis sur Instagram ou si tu me connais un petit peu, euh, comment chaque situation peut être un point pour grandir, peut nous permettre de passer à, un, à une étape suivante c'est-à-dire que tu peux soit être face à un escalier et choisir de gravir la marche, même si ce n'est pas évident, pour voir ce qui t'attend après, ou bien décider de tomber de l'escalier parce que tu crois, tu considères que tu n'as pas la force pour passer à l'étape suivante. Voilà, j'avais envie de faire euh, ce petit point-là pour euh, te rappeler que tu es créateur, créatrice de ta vie. Et... Et que c'est tellement important d'avoir conscience de, du regard que tu poses sur les choses, du regard que tu poses sur les situations, et de l'énergie que tu mets dans les situations. Et tu peux t'en rendre compte par des choses simples, comme les phrases que tu utilises. Euh, juste écoute, les mots que tu emploies selon les situations, ça va te permettre de voir dans quelle énergie tu es, et une fois que tu observes, pour en revenir... Au aux épisodes, aux tout premiers épisodes que j'ai fait, lorsque tu observes ce que tu fais, tes réactions, tu peux, à ce moment-là, les transformer vers quelque chose qui te convient si tes réactions actuelles ne te conviennent plus. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. C'était vraiment un épisode challengeant pour moi parce que... Euh, Peut-être que ça s'est senti, je ne sais pas. Euh, la théorie, le côté scientifique, c'est pas trop mon truc. Euh, même si là, c'est concernant un sujet que j'adore. Donc, j'y vais avec beaucoup plus de facilité. Mais, euh, mais ça a été un, un, peu, euh, un peu challengeant pour moi. Donc, j'espère que cet épisode aura pu t'apporter des choses, euh, des réflexions, des compréhensions. Peut-être que ça t'aura donné envie d'aller creuser plus loin euh, ou dans une autre direction, je ne sais pas. Euh, si tu as envie de me partager en tout cas des réflexions, des questions euh, voilà je t'invite à, à m'écrire soit sur euh, le mail que tu trouveras dans la description euh, de, de l'épisode à accompagnement.matildeistina.com ou alors sur Instagram je serais vraiment heureuse d'échanger avec toi concernant euh, cet épisode et, euh, et je te dis euh, à très vite pour euh, un prochain épisode